0: vän, härligt att kunna vara med här från Norge och jag tackar så mycket för möjligheten att vara med och dela något från Guds ord och det jag upplever här har lagt på mitt hjärta i det många vi är nu och vi söker Herren i bön och ber om omvändelse och förändring för våra land och söker Gud i förhåll till att vi verkligen få uppleva pinsens ill och kraft på nytt i våra liv. Jag tänkte på det att många människor söker det goda, de söker det trygge och det är i och för sig inte nog fel i det, men det som sker med många människor är att man söker gärna i feil ting. Man söker för exempel i materiella goder, någon kan söka i rusmedel och så vidare och, och någon kan ju ha något ordentligt på skuggsidan i livet, men, men så kan man säga att det, det är en del som, som söker det som då är på generellt bra trygghet. Man söker goda vänner, man söker det som är eh, kosligt, som vi säger i Norge, eller mysigt på svensk. Man söker det som är, är, är hyggligt. Och eh, allt det där kan ju vara, eller mycket av det kan vara i för sig generellt liksom allmänt bra. Men eh, om det blir bara det, så vill det ända upp med, eh, till och med för oss som är förelse, så vill det ända upp med en väldigt utilfredsstillelse så för den som är frälst för den, det som är tillfället att du och jag vi är kallt till att leva med Gud och det är så att Gud har skapat människor han har lagt ned i vart enaste människe en längsel efter att ha relation med han. Gud har skapat oss i sitt bild för att ha relation med han själv så den sanna verkliga tillfredsställelsen kan faktiskt bara upplevas i Gud och då kan man Vad är egentligen det? Vad innebär det? Jo, man måste vara född på nytt. Man måste vara frälst, som vi säger. Inte bara religiös. Inte bara tänka positivt om Gud och vara enig till och med mans hans ord. Selv det håller inte med. Man måste vara född på nytt för att uppleva detta. Och vi läser i Guds ord om för exempel Nikodemus. Så var det en som kom till Jesus på natten egentligen. som vi läser det i Guds ord så kan det ju se ut som att han, han, han kom liksom snikande till Jesus på natten. säkert lite för att skjula sig för, för, för sina kollegor sina vänner. Så vill han vara alene med Jesus och så hade han några och Han spurte ju då Jesus och han skönte han sa till Jesus att jag, jag känner att du är en lärare sent från Gud sa han. Det står i Johannes kapitel 3. För att ingen kan göra det tecken som du gör utan att Gud är med honom. Och så började Jesus att snacka med Nikodemus att du måste bli född på nytt. Och så kan vi läsa Johannes evangelium kapitel 3 och från vers 5. För Nikodemus han han Jesus hur kan ett människa bli bli fött på nytt som Jesus hade sagt utan att man blir fött på nytt kan du inte se Guds rike sa Jesus till Nikodemus. Och Nikodemus han missförstod det här och han 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 inte hur ett ett vuxen kunde bli fött på nytt i mors mage. Men det var inte det Jesus snackade om. Så säger Jesus uh, i, i, i Johannes Johannesevangeliet kapitel 3 vers 5. Det svarte uh, Jesus Nikodemus. Man sa Jesus svarte: "Sannelig, sannelig säger jag dig utan att den blir född av vann och om kan den inte komma in i Guds rike. Det som är född av köde är köd och det som är född av ånden är om. Ånd. Undra dig inte över att jag sa det, dig att måste bli född på ny. Vinden blåser dit den vill. Du hör den suser men du vet inte hur den kommer från och hur den farar hen. Slik är det med världen som är född av ånden. Amen. Så det vi ser här det är att Jesus han talar om ett liv. Uh, som är övernaturlig, vore du kan bli född av ånden. Slik är det med världen som är född av onden, så samlingsnamt till och med med vinden. Du, du kan känna den, du kan märka dens virkning, men du ser inte uh, hur den kommer från eller hur den skall. Slik är det med, med den som är född av ånden. Och det det att bli född på nytt, och det är ett ondens verk där vår gud gör ett dypt verk i, i, i vårt innerste och faktiskt genuppliver han väcker till livet det som har dött här inne i vår on av synd och av döden och synden kom in i världen så så dödade vi bort ifrån fälleskapet med Gud. Då börjar det ett nytt liv, det verkliga livet. Halleluja, det är fantastiskt att uppleva hur Gud äh, fyller en med sin on och det är tanken från, från Guds sida att det liv som han ger oss vid på nytt födsel, det ska fortsätta genom hela livet. Som det står att han har det levande vatten och det blir oss en kilde som väljer fram till evig tid. Så vara kristen det är inte religion, det handlar inte om att vara religiös, det handlar inte om att ta sig samman, men det handlar om ett levande, kontinuerligt fällskap med Gud Fader i himlen. Det är fantastiskt att kunna känna att det, är, att det finns ett liv på insidan som är där hela tiden, selv när du, också, när du kan uppleva tunga tider, tunga stunder, när, när du upplever motgång så är Herren med dig också där och hjälper dig och tröstar dig och styrker dig och talar till dig och vill föra dig genom från och till saker. Så äh, detta livet, någon människa kommer ja men hur, hur, hur kan du bli född kan en person bli född på nytt som Nikodemus frågade och många människor kan också komma spörna i dag och, och då är det så att det egentligen inte kan förklaras. Jag kan med, med ett et restaurangbesök för exempel. jag eller det är ett haltande men för att för att försöka förklara lite grann. Det är ju så att hvis du jag på en restaurang och så spiser du något, Alltså om du reiser i en andel av världen, så spiser du något där som du aldrig för har smakt. Eh, något som man spiser i en helt annan kultur i världen. Och så reser du hem igen och så ska du pröva att få dina vänner till att förstå eh, hur det här smakar. Så kan du prova att beskriva det med alla möjliga ord. Du lägger på så gott du kan. Men det är likväl så att även om de kan föreställa sig hur det här är, så vill de aldrig uppleva det fullt och helt och förstå det fullt och helt för de själv reiser dit och får ta del av den maten själv. Så är det också med, med Guds rike. Vi kan förklara Guds rike, men vi är egentligen inte kallt att bara förklara det, vi är kallt att förkynna det och proklamera det. Och att människor måste sig och där är det förändringen sker och då får man uppleva hur Guds rike är. Det är först när du blir född på nytt när Gud öppnar ditt hjärtas ögon att du verkligen, verkligen får se eh, in i det himmelska och förstå eh, i alla fall något av det som Gud har gitt oss. Och förstår vi oss styckevis och delt vi, vi ser och vi smakar och vi får lära och känna mer och mer och mer, och mer genom hela livet. Så när man blir född av onden så ser man plötsligt ting som man inte gjorde förr och bibeln talar om det. Talar om för exempel hjärtets öjne som får lys. Uh, och Paulus var ju för efeserna bland annat uh, om att de skulle se hur rik på härlighet den arven är för oss som tror. Och, och Jesus själv sa då uh, till disciplen, Han fortalte ju i förväg att han skulle sända den helgon och han sa till disciplen att jag ska be fadern och han ska ge dig en annan talsman alltså en annan i mitt sted, sa Jesus för att han ska vara hos för evig sannhetens om. men så la han till som verden inte kan få för den ser honom inte och känner honom inte men dere känner han för han blir hos och ska vara i dig så det, det är det vi det är egentligen beskrivelse av det det vi upplever och det som jag har varit inne på att verden kan inte förstå verden ser inte det det må upplevas här inne, men det säger Jesus, Det som är mine får mine discipler, Det som är av mig, Det känner hon, för han för han vill bli hos dig och vara i dere." Det här går igen flera städer i Guds ord. Paulus undervisar också för exempel Korintherna. Han säger det i det står i första Korinthbrevet kapitel 2 vers 14 så säger han att ett själelig människa tar emot tar inte emot det som hörer Guds on till, för det är en dårskap föran, för han kan inte känna det. Det kan bara bedömas på ondlig vis. Så det som hörer Guds rike till det som hörer Guds on till, det kan vara som en dårskap för världen, och de går glipp av hela grejen. Och, och eh, Judas han är inne på det samma i sitt brev. Han säger att dessa är det som han säger faktiskt en, en väldigt speciell ting, han säger att dessa är det som skapar splittelse, de är sjeleliga människor som inte har ånden. Så människor som till och med vill det bästa, men som inte har Guds ånd, men som bara tolkar Guds ord utifrån sin förnuft här uppe, de vill, vill ofta ta fel beslutningar de känner inte livet de känner inte strömmen hur den hellion trycker på hur den hellion blåser och så vill de eh, ta eh, slutningar och ta val och beslutningar utifrån ett ködligt eller själligt sinn och det vill skapa splittelse i Guds församling i Guds rike för de som är av onden de känner att nej, men det här stämmer inte vi känner det här och, 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 och där kommer det ett chille eh, i Guds rik. Och Det står att eh, vetekorne och också ugresse ska växa upp eh, sidom sidé helt till änden. Så, så det kan vara som en smärta man kan uppleva. Eh, det kan vara människor som som eh, som eh, virker så fine, virker så fromma till och med. De vill söka Gud och, 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 och men men de må bli fött på nytt. Och för att bli född på nytt så måste man lägga ner sitt eget, man måste må dö helt ifrån sig själv. För det kan vara något i, 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 i vår stolthet, det menneskes stolthet som vi, vi vill klara ting, vi vill förstå ting, vi vill, vi vill göra oss fortjent till att till mota på en velsignelse från Gud. Men där är inte sant att står att Herrens välsignelse ska ju ettriga av oss. Vi behöver vara rädda för att Herren vill välsigna oss. Men vem är den och Det är de som först och främst söker Gud föran allt annat. De ska inte mangle någonting, står det. Så, så det är egentligen stick i, i, i strid eller ett tvert emot religion, det kristna livet. Det, det, det är egentligen inte förenligt i det hela tatt. Det kristna livet har ingenting med religion att göra. Religion är menneskeskapt och tungt och vanskeligt och följa bud och regler, men det klarar vi ju egentligen inte. Och det är det Gud har visat oss, och, 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 att, att, och därför har han måttat då sin son Jesus Kristus, som tog all världens synd på sig. Men så tack och lov så lot han oss inte vara igen här alene alltså, på jorden, har sin ånd in i oss, och det gör hela forskjellen. Och Johannes säger i sitt brev, ett fantastiskt vers, i 1. Johannes brev kapitel 4, vers 13, så säger Johannes att detta känner vi att vi blir i han, och han i oss, att han har gitt oss av sin om. Så det kristna livet virer egentligen på det här. Hade det inte varit för att jag hade haft en helion, så hade jag inte kunnat leva det kristna livet. Det hade inte varit något levande tro. Så det kristna livet helt och fullt på det här. Men så vill någon kanske säga ja, men vi har ju Guds ord. Det är ju Guds ord som det kristna livet på. Ja, det, det är sant, men det är... Omden eh, gör ju ordet levande. Vi lägger inte något till Guds ord. Men det är den helliga som gör ordet levande och gör denna boken här levande för mig. Så det blir liv. Så vi talar inte om ett liv som inte är i överensstämmelse med Guds ord. Men vi talar om ett liv som som vår Guds ord blir levn Och Jesus själv sa ju att mina ord är on och liv Och han är brödet, sa Johannes som kom ner från himlen Så när vi eh, roper till Herren och vi ber om illi från himlen Så är det viktigt för mig att säga att det är inte bara en yttre ill vi ber om för att Gud tänker faktiskt en landningsplats för sin ill. Så tror jag också verkligen på att Guds on och Guds ill ska komma över oss som det står. Som vi läser om i Apostolens Järning i kapitel 2. Men det är viktigt att förstå att Guds ill faller inte hos som helst eller när som helst. Men på ett offer. På, på övre salen där på Pinsedag för 2000 år sedan så faller Guds ill på på en utvalgt skare som hade ropat och sökt Herren i många, många dagar efter att Jesus får upp till himmelen. För Jesus hade sagt att de skulle bli värden i Jerusalem inte de skulle mota det som fadern hade lovt. Selv man hade gett en missionsbefalning så sa inte Jesus att nu, nu kan du bara reise ut till, till, till alla jordens land. Han gav dem en att de skulle dra ut till världens änder men han sa blir bli och vänt på det som fadern har lovt. Så, så det var ett speciellt ögonblick. Det var, det var et, en, en förväntning som Gud hade lagt i deras hjärta. och de sökte och, och väntade på det som Jesus hade sagt och som fadern hade lovt. Så, men, men, så det var en förberedd skara. Det var en förberett ett förberett kan du säga, som väntet på att Gud ska fylla dem med sin om och sin kraft. Och du kan se att det, det som är viktigt för oss idag det är det, när du kommer till detta med att få Guds kraft, och det är många som får om om den helgången och helgens ill och helgens kraft: att man inte bara söker manifestationer eller söker upplevelser, men man söker eh, 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 Guds häl för det är Guds onn och det är inte vilken onn som helst det är en helig helig onn det är en helig on. Så, så den heliga onn tränger en landningsplats och var är det den heliga onn ska falla Den han den faller med sin ill på altare där var det är ett offer där ser man att Guds ill faller så han var det i det Gamla testamentet men det är faktiskt fortsatt så att Guds ill virke från insidan och, och, och ut, så uh, Gud är uh, Gud är uh, en ordensgud. Han strör inte bara runt sig med sin ill på måfå kan du säga. Uh, det kunde bli riktigt farligt, det kunde bli uh, uh, Viss viss Guds ill kommer på måte, i händerna uh, på människor som har helt uredda motiv och så vidare, så, så är det uh, inte bra. Så Guds ill virkar ju från insidan och ut. Så i den grad du söker Guds ill och Guds kraft så sök Guds själv. Sök Herren själv att ditt hjärta ska vara i stadig beröring med han. Både i bön men också i hans ord. Att du känner att du söker eh, inte bara Guds händer, Guds kraft. Men du söker hans ansikte, du söker hans hjärta för äh, illen, kraften som ska kanaliseras ut äh, till världen genom dig och mig, den tränger och äh, bevaras. Den tränges och beskyddas här inne så det inte äh, liksom blir till skada äh, för människor, men att, att du kan känna vad illen ska brukas till, att du underordnar dig oss och Gud, att Guds kraft och Guds ill får vara underordnade det som Herren vill virka fram i genom dig och mig och i sin uh, menighet, sin församling så och så är det också så att det, det ska ju vara något som är pågående kontinuerligt, det ska vara det finnas stadig i på allt som jag sa uh, och i Romebrevet kapitel 12 vers 11 så säger Paulus Vär inte lunkne i ivren men vär brännande i anden och tjena Herren så du vet det går att vara ivrig men det är nog allt. om man kan vara ivrig och man kan vara lunken men, men det finns en större en djupare dimension att vara brännande i omden och tjäna Herren. Och det vill Gud att du och jag ska vara. Och i nästa vers så säger Paulus var glad i hoppet, tålmodig i trängseln och vedhållen i bönnen. Och jag tror att det är tillfälligt att det står där för det att vara vedhållen i bönnen, det är nettop med på att hålla där brännande i omden. Så om du är i bön och i ditt hjärte och du söker Gud, ydmyka dig för han, söker Gud av ett rent hjärta. att du är fullkommen, men du önskar att vara ren, du önskar att vara gud till behag. och du omvänder dig så strax här, lyser på något i ditt liv. Och du också upplever dig själv som du står i guds ord på din högerliga tro och be i den heliga om, Så det är väldigt viktigt att göra så att flammen kan hålla stadig bränt i ditt liv. B tunger b den helgen. Då behöver du inte lure på om Gud vill fylla dig med sin kraft. Han vill fylla dig. Han längtar efter att fylla dig med sin kraft. Och om jag skulle önska att eh, eh, Guds ill, min ill allerede var tänd här på jorden, sa Jesus. Han, han, har, han har kommit för att kasta ill på jorden. Så du behöver inte lura på om Gud vill fylla dig med sin kraft det du tränger egentligen först och främst Att fokusera på det är att ditt hjärta får vara en landningsplats där Herren kan bo där han får vara över tid med sin illa och sin kraft och att det kan bli till nytte till välsignelse jag för dig själv naturligtvis men först och främst för andra. Det är så när när Gud salver ett människa så är det aldrig förbent för det människa själv. Guds med att strömma ut till en världen till att fåtappt världen människor som tränger eh, och känner Guds kraft. Så du vet att det handlar inte om eh, egentligen om, om först och främst om dig och mig heller. Guds ill, Guds kraft det handlar om att vi ska bli ståndsat för att nå ut till en världen som är förtappt som tränger och höra evangeliet och och känna kraften. Känna att här är det någon som har en om som är brennande. Känna att här kommer en beröring med ett människa som har upplevt Gud i sitt liv. Här är det inte bara ord. Här är det också kraft. Här är det liv. Här är det något som är äkta. Och det är det, det, är det enaste som fungerar. Och det är det djävulen är rädd för. Det är det som är äkta. För det är det som fungerar icke religiösa övningar övelser som Paulus så skrev till kolosser, Kolosserna. Han skriver i Kolosserbrevet kapitel 2 att religiösa övelser, det är bara till tillfredsställelse för ködet, det är bara ködeli. Det duger inte till någonting. Det är bara av det onda och inte av det gode. Så vi tränger och söka Herren om det som är äkta. Och det är så att det som jag säger, det är ingen det är ingen snarväg. Hvis vi vi lager snar vi lager någon vi människor ibland så blir det eh, bara omvärre dessvärre snarvarje ändrar upp man vara omvärre men Guds salvelse vill komma mäktig över eh, den som invigar sig och förbereder sig i denna tiden. Jag tror personligen att Herren vill resa upp många nya troshelter. Slik som det står om Davids helte för exempel. Vi tro sejret i över Kongeriker de håndhevet rättfärdighet, fick löfter uppfyllt, stoppet gapet på löver, stoppet var slukket illens kraft, slapp unnas världens ägg fick styrket till sykdom, blev väldigt i krig och fick finens härer till att vika. slika helter önskar Gud att reiska upp i dag i vår tid. Men då står det också vidare i fortsättelsen efter att... att Hebrebrevets författare, som vi regner med er, eller många menar då är Paulus. Då skriver om om troshelten i Hebrebrevet kapitel 11, om det här, om Davids helte bland annat. Så står det då vidare i fortsättelsen i Hebrebrevet 12. Så därför lägga av, la oss därför lägga av allt som tynger och synden som så lätt hänger fast vid oss och löper med tåmodighet i den kamp vi har föran oss. Så du vet, för att bli som en Davids helt, att du känner att vet tro så seier du över denna här världen. Så som de den gången seierade över kongeriket. Så kan vi uppleva det att Gud fyller oss med sin kraft och ger oss styrka. Så vi kan se att gapet på löver blir stoppat. Och vi kan slippa unna sverdets Vi kan också uppleva Guds övernaturliga befrielse från ulyckor, från plager. Och vi kan bli, få styrka efter sykdom och bli väldigt i krig så vi kan eh, få fiendens herre det är ju djävulen och hans demoner till att vika från våra land. Så tränger vi och lägga av allt som tynger och synden som hänger så lätt fast vid oss. Och löper med tålmodighet i den kamp vi har för oss. Ja, hvordan kan du löper med tålmodighet i den kamp som du har föran dig? Jo, Herren vill ge dig den kraften, den nåden, den styrken du tränger Till tålmodighet, till striden. När du lägger av det som tynger, när du söker han... När du ser här det här, är inte gott det här, är inte äh, dina byrde, men hans och hans byrde, det är gott, det är lätt att bära, det är gångligt står det. Så när vi söker han och lägger av det som hindrar, lägger av synden, omvänder oss äh, på djupe i våra hjärter, äh, inte försöker att gå äh, någon snarväg, lagen någon egna vägar men gå den vägen som Herren staker ut, då vill vi uppleva. Herrens välsignelse och nåd och kraft. Och då tror jag verkligen på att vi ska se förvandling i våra, våra land och i tiden som ligger föran. Gud välsign dig.